0: Começa agora o programa Bom Dia Democracia, com análises críticas dos acontecimentos diários. Apresentação de Paulo Tim e Babiton Leão. Bom Dia Democracia um programa que é um contraponto à mídia corporativa, diariamente nesse horário às oito da manhã. Bom dia, internautas, bom dia, telenautas, bom dia, colegas de trabalho. Nesse 30 de abril, registramos, com pesar, o ponto de chegada de 400 mil mortos enlutados, famílias enlutadas, pela pandemia e o país apreensivo com a possibilidade de alcançar meio milhão em maio e outro tanto nos próximos meses conforme entendimento de vários especialistas entre eles o cientista Miguel Licoleles que fala nos fala do efeito sanfona do abre fecha e que está nos jogando para terceira onda sem que tivéssemos terminado adequadamente as duas ondas anteriores do Covid. Simplesmente trágico. 3.074 mortos só ontem. Essa é a manchete em todos os jornais brasileiros hoje. E é também o assunto do dia no G1, o episódio é, marca... De, significativamente o andamento da pandemia e também assinala o podcast a lentidão da vacinação e sem perspectivas para as próximas semanas, além da falta de medicamentos e da insuficiência de pessoal para tratar, sobretudo, os efeitos da pós-pandemia. O café da manhã chama a atenção que devemos manter Cuidados com o Covid, o Covid mata. Café da Manhã é o podcast do grupo Folha UOL. Portanto, toda a grande imprensa hoje voltada para a questão do Covid e da preocupação com a possibilidade que cheguemos a 500 mil agora, no próximo mês, que entra amanhã, e quem sabe possamos chegar até o fim do ano um milhão de vítimas. Enquanto isso, os institutos de pesquisa agonizam no país por falta de recursos. E os cientistas do país vivem um verdadeiro calvário. Registrado isso pela revista Nature, que relata essa situação derivada de um governo negacionista. Isso é uma publicação britânica que relembra as posturas anticientíficas da gestão Bolsonaro e expõe o desamparo de pesquisadores e institutos no país inteiro. Mas as instituições e a sociedade no Brasil reagem. A CPI é uma reação institucional com o apoio que teve do Supremo Tribunal Federal, que determinou a sua abertura como um direito de minoria no Senado e a sociedade reage contra o Covid com manifestações previstas, inclusive segundo o Brasil de Fato, previstas para o Brasil inteiro no dia de amanhã, 1 de maio. Aliás, vamos falar no 1 de maio um pouquinho mais tarde. Campanha fora Bolsonaro lamenta as 400 mil mortes e tem uma declaração divulgada na quinta que denuncia a negligência do atual governo e listas demandas populares na pandemia, entre outras, uma marcha que sai sendo pensada, que deve ir à Brasília pedir o aumento do auxílio emergencial para 600 reais e não o merrequial de 150, como estão pagando. As últimas vacinas, Butantan começa a produzir a Butanvac e as doses da Pfizer, enfim, chegam ao Brasil aquelas que o governo Bolsonaro não quis contratar em meados do ano passado e que agora, enfim, chegam, serão 100 milhões até o final do ano. Não há uma possibilidade que isso chegue imediatamente, né? O governo João Doria afirmou que pretende, entretanto, produzir 18 milhões da Butanvac pelo Butantan até junho desse ano. Bem, aqui estamos, né? Indignados com essa irresponsabilidade, abrindo o nosso Bom Dia Democracia, que é uma parceria com o Jornal Brasil de Fato, Rede Soberania e Apoio da Central Única dos Trabalhadores. Sou Paulo Tim, conto nesse programa com a colaboração do radialista Babiton Leão. Bem, o oh Babiton, vamos ver as manchetes do dia aí em Porto
1: Alegre? Vamos lá, Paulo Tim. Bom dia, democracia! Bom dia, Paulo Tinha, mais uma vez, e bom dia para toda a nossa audiência. Trago agora algumas das principais manchetes do dia, com muito pesar, é claro, como destacou já o Tinha anteriormente. No G1, o Brasil registrou 3.074 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, e bateu mais uma marca histórica no país, uma marca lamentável que totalizou mais de 400 mil mortes. Foram 401.417 óbitos desde o início da pandemia. Lote com o primeiro milhão de doses da vacina da Pfizer chega ao Brasil. CPI vai pedir informações sobre passeios de Bolsonaro. Senado aprova projeto para agilizar quebra de patentes de vacinas. No Paraná, funcionários de hospital recusam vacina, pegam Covid e morrem. CNN Brasil. Negacionismo é querer negar o ódio, diz ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em chegada de doses. Anvisa rebate fabricante da Sputnik V e reafirma riscos em vacina contra a Covid. Em live, Bolsonaro não cita 400 mil mortes e diz não estar preocupado com a CPI. Estadão. Fias bancou até filho de porteiro que zerou o vestibular, diz Guedes. É o País. Brasil já projeta a terceira onda da Covid-19, com estados baixando guarda no mês mais mortal da pandemia. Jornal do Comércio. Porto Alegre inicia nesta sexta-feira vacinação para pessoas com comorbidades. Jornal Correio do Povo. Porto Alegre inicia testagem de profissionais das escolas da rede pública. No nosso programa de hoje teremos a participação do epidemiologista do programa de pós-graduação em epidemiologia da Faculdade de Medicina da URGS, o professor Sotero, que vai tratar dos números da Covid no mundo. O cientista político Benedito Tadeu César, que vem falar sobre o Senado, ter aprovado a quebra temporária de patentes das vacinas contra a Covid-19 e do jantar de Bolsonaro com empresários promovida por empresária gaúcha e o advogado e membro da associação mães e pais pela democracia, Júlio Sá, que vem conversar com a gente sobre a situação das aulas presenciais no estado. Em seguida eu volto com as notícias locais. É com você, Paulotinho.
0: Ok, baby, tudo bem. Aí podemos ver como pandemia é o um assunto central da mídia nesse dia fatídico, né? O último dia de abril. E aí começamos a entender, porque em terra devastada, por outras razões, o grande poeta de S. Olya, Eliott, inicia seu poema dizendo, abriu o mais cruel dos meses, agora sim entendemos. Bem, vamos às notícias internacionais. A economia dos Estados Unidos reage, não tanto em decorrência dos anúncios do presidente Biden, mas em decorrência da diminuição do ritmo da contaminação e das mortes no país. Junto com a China, a China deve crescer 6% ao ano, os Estados Unidos devem crescer abaixo disso, mas devem ficar na média dos 3%, que é o que tem mantido uma média mais baixa que a China. Mas esses dois países, que são os principais economias do mundo, Deverão reanimar o comércio e a economia mundial. E a China poderá sair desse processo melhor recuperada e mais rapidamente recuperada do Covid, como a maior economia do mundo. Já é a economia com maior peso no mercado mundial. Bom, essa questão toda ainda gira sobre as possibilidades para que os Estados Unidos possa realmente se recuperar e ocupar um papel hegemônico no mundo ocidental, pelo menos. Isso é muito discutido. Há é um livro, que é um livro conhecido, chamado A Marcha da Insensatez, de Bárbara Tukma um livro que ela mostra como os impérios caem porque tomam decisões erradas. A passagem dos Estados Unidos pelo Trump pode ter sido uma dessas marcas que levem o país a perder a sua hegemonia. Várias outras economias, mesmo no mundo ocidental, como a União Europeia, que a o ritmo mais lento também, inicia as recuperação, a sua recuperação, mas também a emergência de outros países, que são chamados emergentes, que começam a ocupar um lugar da geopolítica mundial. José Luis Fiore tem tratado muito desse assunto, mas recomendo a leitura de Biden, 100 dias, terra, que está no portal Terra é Redonda, de Chris Hedges, a verdadeira tragédia por trás do colapso do império americano. Interessante, muito bom o artigo. Bem, vamos ver então, bom dia, Benedito, as tuas e primeiras impressões desse 30 de abril.
2: Bom dia, Paulo Tim. Bom dia, Democracia. Bom dia, Babiton, Gilmar, ouvintes, telenautas. Tim tem razão. Nós começamos muito mal, né? É, 401 mil mortos. No entanto, a vida continua e nós temos que lutar pela vida. O Senado ontem aprovou um projeto de lei de autoria do senador Paulo Paim, que, no entanto, foi alterado pelo relator. Esse projeto, é, que agora já foi aprovado pelo Senado e vai para a Câmara, prevê a possibilidade de quebra de patentes das vacinas contra a Covid-19 e também do antiviral retronivir. A, o detalhe, né, dessa, dessa aprovação é que, ela coloca nas mãos do presidente da República, do executivo, de, na, na, na situação de decretação de emergência ou de calamidade pública, a possibilidade de quebrar as, uh, as vacinas. Isso tem que notificar os laboratórios e, e chegar a um acordo com os laboratórios. É um passo importante, mas... Veja, além do acordo com os laboratórios, que legislação internacional nos obriga a isso, é preciso também a vontade política do presidente da República, e mais do que isso, a decretação de um Estado que aumenta a, o poder é, nas mãos do presidente da República. É, é muito complicado, nós estamos em contato com o senador, vamos ver é, se ele, inclusive, Pode nos esclarecer isso e quem sabe vir aqui. Enquanto isso, a empresária Karen Musculin, editora de uma revista que é ligada ao meio empresarial, a revista Voto, mobiliza as empresárias, né, mulheres empresárias em todo o Brasil, para um encontro com o presidente da República, para ver o que, que é possível essas empresárias fazerem em apoio ao nosso querido matador e exterminador de brasileiros é lamentável uma empresária gaúcha se prestando a esse papel volto mais tarde Paulo Tim
0: já voltamos fica aí Berné é realmente é um caso grave não queria entrar nos assuntos nacionais sem chamar atenção para um alerta que nos faz Pedro Castilho candidato do Peru Libre, o candidato de esquerda, que está com uma preferência de 41,5% contra a filha daquele Fujimori, lembram, né? Aquela peça ditador. É, não sei se ele ainda está preso, acho que até está preso, mas o chama a atenção, Pedro Castilho, para a possibilidade de atentados, a bomba que poderão ocorrer em Lima, e pede o apoio internacional à sua campanha. Aqui estamos registrando o apelo de Pedro Castilho, candidato da esquerda, com grande chance de vencer no Peru, e com isso, o pêndulo da América Latina vai se inclinando novamente para aquele lugar de onde nunca deveria ter saído, que é a esquerda. Bem, vamos às notícias nacionais. O que predomina, como falamos aqui, o Benedito acabou de assinar lá, são é, os assuntos ligados ao Covid, ligados à CPI, e ligados a uma controvérsia sobre a Anvisa. Também é, há uma série de outras questões que circundam esses assuntos, mas eu queria dizer que o ministro da Saúde acaba por afirmar que o país tem 32 mil pontos de vacinação e que pode vacinar até 3 milhões e 200 mil pessoas por dia. Isso, naturalmente, seria maravilhoso, ministro. Mas por que, que isso não acontece? Isso não está acontecendo. Que o Brasil tem condições, todo mundo sabe, mas não está fazendo porque não tem vacina. E não tem vacina porque essa é a questão central do Covid no Brasil e, que, e sobre a qual deverá se debruçar a CPI, que, aliás, o nosso eh, senador Renan, tem chamado a atenção disso. Essa é a questão central, por que não se providenciou vacina? Entende? O Brasil recusou, inclusive, a oferta de 70 milhões de vacinas por absoluto negacionismo, que é internacionalmente destacado no mundo inteiro do nosso presidente da república. Essa é a questão central. Bem, com relação à a... A CPI, os trabalhos iniciaram-se ontem, Há um, uma tensão muito grande entre governistas que, naturalmente, estão tentando desviar a CPI para as questões ligadas à transferência de recursos para os estados, sempre naquela expectativa de ganhar uma certa audiência dos incautos, né? aqueles que não acompanham as coisas, para determinadas uma ou outra circunstância de malfeitos, registrados em algum estado. Essa não é a questão central da pandemia e das mortes. É um assunto que está tratado, inclusive, pelos ministérios públicos e pela polícia dos estados. Tanto é verdade que hoje sai o julgamento de um bolsonarista emérito, governador do Rio de Janeiro. Lembra? Aquele que saiu de um helicóptero festejando. Ah! Porque a polícia tinha matado um jovem que havia sequestrado um ônibus na ponte Rio Niterói, seu primeiro ano de governo, e ele, então, sai festejando a morte de um rapaz que depois veio a se saber que era sofria de doença mental. Bom, esse governador, sim, ele fez malversação de dinheiro, tudo indica que é isso. Ele diz que está sendo perseguido, mas é, os autos do processo e o final que vamos ver hoje do processo de impeachment, vamos dizer o que que isso, em que, que isso acontece realmente. Mas bem, o... aliás, o Brasil tem sido assinalado aqui, eu quero até chamar a atenção, que muito embora pudéssemos ter um potencial de 3 bilhões e 200 mil vacinas, o que era assinalado até pelos americanos, como uma capacidade logística incrível, isso tudo graças ao SUS, mas não vem dando o devido impulso por falta de vacina. Ainda assim, curiosamente, a nossa posição ainda é, não vou dizer boa, porque não é boa, mas nós estamos aí com cerca de... Eu tenho a impressão que temos quase 30 milhões de pessoas vacinadas, né? Ainda é, claro, pouco mais de 10% da população, é muito insuficiente ainda, mas é um número que, bem ou mal, já dá uma ideia de que estamos caminhando. Que, se houver mais vacina, conseguiremos cumprir isso que o mundo esperava que nós oferecêssemos, o espetáculo da vacinação. Bem, o 247 trata hoje, um, no seu podcast, trata da CPI, dizendo que é pau, é pedra e é guerra. Exatamente mostrando o clima de tensão que está se adensando no cenário da CPI e que aponta, isso também, podcast do 247 de hoje, aponta que o Renan mira Bolsonaro. E nisso o Renan Calheiros, que é o relator da CPI, ele interpreta os anseios de grande parte dos analistas, infectologistas, médicos, da consciência crítica desse país, de grande parte do povo brasileiro, que quer vacinar, a grande maioria quer, e quer que a CPI aponte responsabilidade para que, então, a justiça, no seu momento adequado, opere aquilo que deva acontecer, que é fazer justiça para as famílias desses já daqui a pouco, 500 mil brasileiros, famílias enlutadas, né? Bem, também na decisão da Anvisa sobre a negação, e eu chamava a atenção disso, né? Já vamos chamar o doutor Sotero, mas queria chamar a atenção dessa decisão um pouco polêmica, mas destacando que a gente deve ter um pouco de cuidado, porque tem vários infectologistas que inclusive, doutora Pasternak, eu ontem eu analisei vários outros, que admitem que a análise da Anvisa possa ser correta e que devemos, portanto, ir com um pouco de cuidado na condenação da Anvisa. Afinal de contas, o relatório foi feito por especialistas brasileiros de larga reputação, inclusive internacional. Não estou dizendo que estou de acordo com a negação da, do, da, 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 do, do direito de importar a vacina e aplicar a vacina russa, que é o Sputnik V, que chamam de Sputnik V. Mas acho que devemos ter um pouco de cuidado, analisar melhor as várias interpretações que estão vindo à toa. Falando em Covid, vamos chamar o professor Sotero, que ele vai nos falar sobre os números da Covid no mundo. Bom dia, professor, com a palavra.
3: O boletim da Covid de hoje mostra cinco cenários. Na primeira situação, os países que praticamente controlaram a pandemia, temos aqui uh, rei, os Estados Unidos, já com uma estabilização boa, Reino Unido, Portugal e Israel praticamente sem casos e Nova Zelândia que sequer chegou a ter uma epidemia como o resto uh, do mundo. Uh, no segundo cenário temos os países do Cáucaso que tinham mortalidade muito grande observem bem maior que o Reino Unido, mas parece haver uma tendência em todos eles, na Hungria, na Bulgária na Bósnia, na Eslováquia uh, na República Tcheca de diminuição da mortalidade nos últimos dias, com exceção da Eslovênia uh, que parece Subir nessas taxas na América Latina temos uma situação praticamente estável mas com altíssimas taxas de mortalidade Uruguai com uma taxa muito grande estável mas muito grande ainda Argentina com leve declínio mas ainda está grande Colômbia com uma pequena subida Paraguai estável em níveis altos Chile com a maior diminuição da área em função da sua vacinação provavelmente Peru estável e Brasil estável ainda em níveis bastante altos. Comparando os estados brasileiros nos últimos 10 dias, nós podemos observar uma diminuição geral da mortalidade em praticamente todos os estados, principalmente o Rio Grande do Sul, teve uma queda importante e parece estar estabilizando essa mortalidade. O importante é comparar que essa estabilização desse período 28 é em níveis muito mais altos do agosto, setembro, outubro do ano passado. Então, nesse período, a mortalidade foi crescendo, subiu muito uh, perto do final de março, os níveis mais altos e tende a baixar, a estabilizar, mas estabilizar ainda num nível bastante elevado essas taxas. A ocupação dos leitos de UTI em Porto Alegre tem mostrado uma diminuição constante, se bem que estabilizou nos últimos dias. Mas o importante é que essa queda é muito menor, a velocidade da queda é muito maior do que foi a velocidade do crescimento no mês de março. Então a projeção é de diminuição, mas uma diminuição bastante lenta, perto do que se desejaria. Aqui temos um cenário especial de comparação dedicados especialmente à Índia, que tem chamado a atenção nos últimos dias. Aqui temos a comparação das taxas de mortalidade relativa à população de Brasil, Índia, Reino Unido e uh, Estados Unidos. Observem que aqui o crescimento, uh, as taxas da Índia são muito pequenas comparadas com as taxas do Brasil, hoje ou mesmo com o que a alcançou Estados Unidos e Inglaterra. No entanto, se observarmos pelo tamanho da população em si, a Índia tem 1 uh, bilhão e 300 mil habitantes, o total de mortes cresce uh, velozmente. Se ao invés dos sete dias uh, acumulados, nós olhamos toda a, a mortalidade acumulada, ou seja, quantos mortos houve até desde o começo da epidemia, o Reino Unido uh, tem uma mortalidade total muito uh, menor do que a Índia já no começo da epidemia, uh, e Índia menor que Brasil e Estados Unidos, mas notem, Brasil e Estados Unidos já Uh, estabilizando Brasil crescendo no acumulado e Índia num ângulo bastante preocupante de crescimento da pandemia. Esse foi o nosso boletim COVID de hoje. Muito
0: obrigado, Dr. Sotero, valiosas. Informações que o senhor nos traz aqui toda sexta-feira e que nos permitem ver esse espectro né, da pandemia no mundo inteiro, agora com um risco de explosão de casos e mortes na Índia. Né? Tardiamente, mas extremamente preocupante, porque mais casos, mais variantes do vírus e, consequentemente, mais riscos de recontaminação e novas ondas. Né? Mas bem, outro assunto preocupante que, que começa a pipocar na mídia alternativa, porque a mídia corporativa não está dando a devida atenção, é a questão da Amazônia, onde nós conversamos aqui sobre essa ideia da regularização fundiária na Amazônia. Isso é um tema, claro, um tema importante regularizar ação fundiária, é sempre uma coisa importante. Mas há que saber que tipo de regularização que o governo está propondo e que a ministra da Agricultura e o vice Mourão e o Ricardo Salles tanto se empenham. Boa coisa não deve ser, porque isso pode ser um risco muito grande para a Amazônia. Agora também, uma outra matéria trazida pelo Brasil, de fato, ontem, sob esse lema, né? agora consigna, que é ordem e comando na Amazônia. Né? Eles querem fazer, inclusive, milícias na Amazônia. Certamente, milícias de, de, de madeireiros. Né? Mas, em live de Bolsonaro, ontem, o chefe da FUNAI, que agora não é mais de antropólogo, não é mais de índio, não é de um pessoal da área de especializada em questões indígenas. Isso aí está com o pessoal da PM, parece que de São Paulo. Bom, o chefe da FUNAI diz, querer legalizar garimpo na área indígena. Índio, entre aspas, defensor do agronegócio, participou da transmissão e disse querer usar semente transgênica na sua lavoura. Isso me lembrou um velho refrão, de um sambista que eu conheci muito, carioca, mas morou muitos anos em Brasília, era o brigadeiro, um simpático sambista, um dos responsáveis pela criação da escola de samba do Cruzeiro, a mais importante de Brasília. Esse é o bairro, aliás, dos cariocas em Brasília. Ele tem um sambinha que diz assim, tem bobo para tudo, mais ou menos assim, narana, tem bobo para tudo, né? enfim, não vai faltar um índio bobo, claro que é um índio bobo, certamente comprado por interessados marineiros para apoiar essa ideia absurda, que é a ideia de abrir o, as áreas indígenas para o garimpo privado. Bem, esse é um assunto que eu acho que está sempre presente na nossa preocupação com a Amazônia, com a integridade do Brasil, com a defesa dos povos originários, com o clima, com o meio ambiente. Então, agora estamos no nosso Bom Dia Democracia, que é um contraponto às manchetes e análises da mídia corporativa. Aqui estamos, diariamente, 8 horas, com reedição no Estação Democracia às 12. E eu queria lembrar que todos aqueles artigos e referências que faço aqui... Ficam registrados no meu fanpage do, do Facebook, Paulo Tim Fanpage. Podem procurar. Então, todas essas referências com esses artigos, caso alguém tenha interesse. Portanto, vamos adiante e vamos escutar agora as notícias locais com Babiton aí em Porto
1: Alegre. Vamos lá, Paulo Tim. Vamos com as notícias do Matinal. EpiCovid mostra que 18% da população do Rio Grande do Sul tem anticorpos contra o coronavírus. A décima fase da pesquisa EpiCovid-19 mostrou que 18,1% da população do estado tem anticorpos contra o coronavírus. A porcentagem equivale a cerca de 2 milhões de pessoas que já foram contaminadas pela Covid-19. A notícia é positiva, no entanto, ainda não é suficiente para que o cenário diante da pandemia seja mais tranquilo. Segundo o coordenador da pesquisa, Pedro Alal, a imunidade coletiva ainda está longe de ser alcançada no Estado. Ele relatou que a proteção nas pessoas pode se dar não apenas pelo contágio, mas também pela vacinação. Retomada das aulas tem pouca adesão e reação de servidores. As escolas municipais de Porto Alegre retomaram as aulas presenciais, mas a volta teve pouca adesão. Além disso, das 98 instituições, 13 relataram que ainda tem algo a ser aprontado para o recebimento de alunos e 5 informaram que não tem condições de atender. O retorno tímido já era algo esperado, segundo a secretária municipal de educação. Em entrevista à gaúcha totalidade, a secretária estadual Raquel Teixeira Reiterou que a volta às aulas na rede pública no Estado não deve ocorrer com classes cheias. Ensino domiciliar avança na Assembleia Legislativa. Já pode ser votado pelos deputados estaduais o PL 170-2019, de autoria do deputado Fábio Osterman do Novo, que autoriza o ensino domiciliar em todo o Rio Grande do Sul. Com apenas uma página, o documento a ser apreciado na Assembleia não traz muitos detalhes a respeito da implementação da prática ou de como ele será fiscalizado pelo poder público. Cabe ressaltar que a educação domiciliar em nada se assemelha ao ensino remoto que tornou-se popular em virtude da pandemia de Covid-19. Nele, os pais ou responsáveis tornam-se inteiramente responsáveis pelo processo de aprendizagem dos filhos. Sem auxílio de uma escola, ou de profissionais capacitados. Antes de me despedir, quero convidar aqui a nossa audiência para acompanhar hoje às 18 horas o debate de todas as sextas aqui da Rede Estação Democracia, o um debate de conjuntura econômica que vai discutir plano econômico do Biden, reação à China e lições para o Brasil. Terá a participação, então, do professor da URGS, Andrés Ferrari, o professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Elias Jabur, e a presidente do Instituto Justiça Fiscal, Maria Regina Paiva Duarte. A apresentação será de Aldamir Marquete e Eliane Araújo. Entram na transmissão a Rede Soberania, Jornal Brasil de Fato RS, o Jornal Já Porto Alegre, Jornal Coletivo, Rádio Com Pelotas, Manaus Rádio Web, Passo de Torres TV, Rádio Ferra Brás FM, Vale do Mampituba Rádio Web, e Estação Democracia Rádio e TV Web. Também aqui, então, nas nossas redes sociais e na Estação Democracia, na rádio, estaçãodemocracia.com, no nosso aplicativo, em todos os lugares. Acompanhe, então, hoje às 18 horas, o debate de conjuntura econômica. E logo depois, às 20 horas, temos estreia na nossa Estação Democracia, Estação Sarau Voador, com Débora Finocchiaro e Roger Lerina. Hoje, às 20 horas, um programa cheio de cultura e literatura, um ótimo programa para a sua sexta-feira, terminar com um chave de ouro. Então, começa às 20 horas na nossa Estação Democracia, também no nosso aplicativo, na nossa rádio e aqui nas nossas redes sociais. Estação o Voador. o episódio de hoje, primeiros voos às 20 horas. Bom dia, democracia. É com você, Paulo Tim.
0: Ok, Babton. Certo. É, queria chamar a atenção para uma notícia do Brasil, de fato, né? E mostra que uma pesquisa do Diese, feita aqui no Estado, apontou uma perda de 30 mil trabalhadores no serviço público estadual entre 2015 e 2021. Isso é extremamente grave, porque debilita a capacidade do Estado de entregar os serviços exigidos pela população. O servidor público ele é uma mediação entre os direitos do trabalhador e a concretização desses direitos através do Estado. O funcionário público é uma mediação nesse processo de construção da cidadania. Já vou mais tarde falar, inclusive, na importância desse processo agora, quando nós celebramos o dia 1 de maio, que é o dia do trabalhador. Claro, se refere a um acontecimento trágico do final do século XIX, ocorrido nos Estados Unidos, e que foi gradualmente se transformando numa referência de respeito aos trabalhadores que simolam enfim, a conquista dos seus direitos. Mas, enfim, o dia do trabalhador não deve ser percebido apenas como um dia de festas, ele deve ser tratado como um dia que assinala a luta dos trabalhadores ao longo da história da humanidade e que foi gradualmente deslocando a condição do trabalhador de força de tração humana para uma condição que nós chamamos no Estado moderno de cidadania. Isso só se concretizou no século XX. Um grande filósofo do direito, Norberto Bobbio, por isso ele diz que o século XX foi o século dos direitos, porque ele condensou num círculo que é indissolúvel e concêntrico um conjunto de direitos que são os direitos dos trabalhadores, que constituem a grande maioria da população, a massiva maioria da população. Tudo começou lá com os direitos civis, na Inglaterra, lá do chão sem terra. Depois, com a Revolução Francesa, houve um avanço muito grande com a declaração dos direitos do homem no campo dos direitos políticos, mas foi agora, do século XX, que, graças à maciça presença dos trabalhadores na vida pública, construindo partidos representativos dos seus interesses, que passaram a entrar num jogo de poder, que foi o da construção do Estado moderno, que nós conseguimos, então, construir essa situação em que os trabalhadores se transformam em cidadãos portadores de direitos inalienáveis. Isso é, portanto, o que deve ser celebrado no dia do trabalho. E não é apenas a carteira de trabalho que foi, enfim, uma conquista do Brasil com Vargas, no período Vargas, em 1943, mas é o conjunto de políticas públicas que acompanham esses direitos, como, por exemplo, o direito à saúde. E isso é a importância do SUS como um direito inalienável dos trabalhadores e um dever do Estado. Hoje temos aí o SUS garantindo a vacinação em toda a população brasileira. Mas é também o direito à educação pública e gratuita. Sabemos que hoje as universidades públicas já têm maioria dos seus estudantes oriundo de classes é, menos favorecidas, inclusive uma grande, se não me engano, já temos maioria de negros na universidade. Isso é a consumação é, em processo do dia primeiro de maio. Por isso que hoje, às vésperas do primeiro de maio, e amanhã haverá manifestações é, convocadas pelas entidades sindicais no Brasil inteiro, e nós nos solidarizamos nessa reflexão de que sempre para a concretização dos direitos dos trabalhadores, devemos ter um Estado habilitado, capacitado, fortalecido para a realização desses direitos e que é, é assegurado através de uma mediação, que é o funcionalismo público. Funcionalismo público que cada vez mais é atacado pelo Paulo Guedes e por essa turma que hoje comanda a vida pública no país, lamentavelmente, no Ministério da Economia, e que tanto a sacam contra os servidores. Devemos, enfim, pensar o 1 de maio como um dia do trabalhador público e privado, e que não se isola apenas numa celebração em homenagem aos mortos, mas que aponta para a necessidade de uma luta constante em defesa do Estado como uma instituição que é o habitat da lei na promoção da justiça, uma instituição tão importante quanto é o mercado. Ao mercado, a responsabilidade, dentro de um sistema competitivo, de produzir bens e serviços de qualidade a preço baixo. E ao Estado, a promoção da justiça, de maneira que possamos ter, enfim, um Estado e uma vida contemporânea, verdadeiramente moderna. Bem, aqui vamos... É, portanto, pensando essas questões todas, falamos na educação e a importância desse debate que se trava hoje, não apenas na defesa da educação pública e gratuita em vários níveis, também da educação técnica e também da questão da presença é, na escola, mas dentro de condições sanitárias adequadas. Já durante a semana aqui, eu havia trazido um vídeo do nosso querido doutor Júlio Sá, que é advogado e membro da Associação de Mães e Pais pela Democracia. E hoje o teremos aqui, junto conosco, o doutor Júlio Sá, que vem falar um pouco sobre essas questões é, ligadas e defendidas pela Associação de Mães e Pais pela Democracia. Bom dia, doutor Júlio Sá, um prazer recebê-lo. Já o conhecia de vídeo.
4: <risos> bom dia, Paulo Tim, bom dia, Baviton, bom dia aos ouvintes e telenautas desse importante espaço de informação é, não tendenciosa, de jornalismo verdadeiro, onde as pessoas efetivamente podem se informar. É um prazer muito grande estar aqui com vocês.
0: Muito bem, o qual é a, hoje o tema que o senhor gostaria de nos trazer? É aquele do seu vídeo que eu passei durante a semana, doutor Júlio?
4: Olha, Paulo, nós queríamos trazer para os ouvintes um, um, um depoimento né, da, da situação que a gente está vivendo no Estado, que parece uma situação sui generis, porque eu não me lembro de ter visto um poder executivo afrontar de forma tão assintosa o Poder Judiciário, como está fazendo o nosso governador Eduardo Leite. Só para situar um pouco os ouvintes, nós no final de fevereiro, quando o governador decretou a bandeira preta, naquele decreto, lá no final de fevereiro, ele contraditoriamente, ao mesmo tempo que tomava uma série de medidas restritivas em relação ao comércio e outras atividades não essenciais, contraditoriamente determinou a abertura, o retorno das aulas presenciais para educação infantil e primeiro e segundo anos do ensino fundamental. E nós, uh, imediatamente, entendemos que aquilo era uma aberração, porque não fazia sentido se restringir o comércio, se restringir e tal, e naquele momento que estávamos vivendo o pico da pandemia, se mandar as crianças para as escolas sem vacina, sem nenhum tipo de segurança sanitária. Então, se entrou a Associação Mães e Pais pela Democracia, ajuizou uma ação civil pública, depois reforçada também com o ingresso do CEPER, Sindicato, e pediu ao judiciário que barrasse essa volta às aulas por ser aquele decreto absolutamente desprovido de fundamentação técnica. E assim aconteceu: a magistrada concedeu uma liminar e suspendeu em todo o estado do Rio Grande do Sul as aulas presenciais. Aí começou-se uma batalha jurídica, porque o estado não se conformou nunca com essa decisão judicial, mas até então, no seu direito, dentro do estado democrático de direito, usando as vias né, processuais cabíveis, começou uma batalha jurídica, entrou com um recurso de agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça. É, não concedeu efeito suspensivo e manteve a eliminar, entendendo que naquele momento era muito perigoso o retorno da volta às aulas, aí entrou ainda com um recurso junto ao Supremo Tribunal Federal, o ministro-presidente Fux manteve a decisão da Justiça Gaúcha, e aí por fim, no início desse mês de abril, o, o governador Eduardo Leite ainda entrou com uma ADPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, junto ao Supremo, alegando a inconstitucionalidade das decisões da Justiça Gaúcha sobre o fundamento de que o Judiciário estaria invadindo a Seara do Poder Executivo, etc. É, diante da, da, do insucesso destas investidas, o governador, na última sexta-feira, dia 23, editou um decreto com a única e exclusiva intenção de burlar a decisão judicial estabelecendo, então, a cogestão para a educação. Porque a decisão da magistrada, tinha e ouvintes, ela era no sentido de que, enquanto perdurasse a bandeira preta, independentemente de qualquer flexibilização, as aulas presenciais estavam interrompidas, não poderiam voltar. Então, o, o Estado, numa manobra escancarada, estabeleceu a cogestão para a educação e com isso sustentou que a bandeira estaria vermelha, já que os prefeitos poderiam usar a bandeira imediatamente anterior. Nós uh, denunciamos esse descumprimento, e, e aí o governador criou um tumulto, porque ele veio numa entrevista coletiva, junto com o seu procurador-geral do Estado, e anunciou a toda a comunidade gaúcha que na segunda-feira as aulas poderiam retornar. E, e então se criou um clima Uh, né? de, de, de insegurança jurídica é muito grande. Nossa. Ele
0: se criou uma sinfona, né e vai e volta, criou uma insegurança... É. Na, na
4: verdade, né, Paulo, para ser bem sincero, é, é, o, o governador tentou criar essa ideia de vai e volta, porque nunca teve o vai e volta. A justiça nunca revogou a liminar. O Estado é que desinformou a população dizendo que o seu decreto teria revogado a liminar. E aí sim houve uma interferência de poder, porque o Estado não pode revogar uma liminar. Quem pode revogar uma liminar é o próprio Poder Judiciário. Então, nós denunciamos isso no juízo de primeiro grau, na primeira vara da Fazenda Pública, dizendo, olha, o Estado do Rio Grande do Sul, o SINEP, estão anunciando que as aulas podem voltar em descumprimento dessa decisão judicial. Ah, ah, como essa petição foi aportada aos autos já no final do expediente, ela acabou indo para o plantão no sábado. E o juiz plantonista, no sábado, disse basicamente o seguinte, olha, não há nenhuma notícia de que a liminar tenha sido revogada, ela está vigendo, e se o decreto é ou não é eficaz, isso é uma matéria que quem vai decidir é a magistrada titular do processo. Foi isso que disse o juiz plantonista. O que fez o procurador-geral do Estado e o, o governador Disseram que o juiz pantonista tinha dito que o seu decreto era válido. O Sinep divulgou um vídeo pelas suas redes sociais autorizando os seus sindicalizados a abrirem as escolas na segunda-feira. A magistrada da primeira vara, então, diante deste fato, proferiu uma decisão ainda no domingo, dizendo olha, a minha liminar está vigendo, o decreto não pode revogar a minha liminar, isto é invasão de... de de poder, e, portanto, intime-se o Estado com urgência para que cumpra a decisão liminar sob pena de crime de desobediência. O Estado, então, entrou com um agravo no instrumento e, no domingo, no plantão, o desembargador define aí sim, já analisando o decreto do Estado, disse que esse decreto não podia revogar a liminar, que era uma flagrante forma de burlar a decisão, e determinou, então, a, a vigência da liminar. Bom, esse, 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 esse o, enquanto tudo isso acontecia, o que que tinha? Um agravo de instrumento ia ser julgado na quarta-feira e uh, o governador precipitou isso tudo. Ele não precisava ter editado o decreto na sexta sabedor de que na quarta-feira o agravo de instrumento que já estava em julgamento virtual iria se encerrar. E aí o, o relator, o desembargador Amaro, desse agravo de instrumento, ele na segunda-feira uh, uh, deu, um, uh, deu um despacho dizendo que a pautar para segunda-feira à noite o julgamento, precipitar o julgamento do agravo para tentar resolver essa, esse impasse criado, lamentando profundamente que o governador tenha criado toda essa insegurança jurídica e antecipou o julgamento para segunda-feira à noite do agravo do Estado que tinha, assim, surgido contra a decisão da juíza que dizia que o decreto não podia revogar, só liminar. Na segunda-feira à noite, os senhores já sabem, nós tivemos um julgamento em que, por unanimidade, o Tribunal de Justiça optou pela vida e manteve a decisão corajosa da magistrada da primeira vara, que, inclusive, sofreu ataques em sua residência, assim como já havia sofrido a nossa... Presidente Aline Kerber, da nossa Associação Mães e Pais, que recebeu mais de 300 mensagens de ódio na sua rede social e teve que denunciar na delegacia da intolerância, no Fórum da, da Intolerância. E então o tribunal entendeu que o, o decreto do governador, de sexta-feira, dia 23, ele não podia revogar a liminar e que o momento ainda é de extrema cautela e que as melhoras que tivemos até aqui nos indicadores, que ainda são tímidas, porque nós estamos com uma melhora dentro da piora. Nós estamos longe de estar num quadro. né O professor Sotero nos deu hoje mais dados aí que a gente pode constatar. E o, o, o relator perguntou, o que é o governador com a volta às aulas? Colapsar o sistema? Porque se há uma melhora, essa melhora se deve muito em razão desse lockdown das escolas e foi o único setor que fez. E ainda disse o desembargador: "Eu preferia que os bares estivessem fechados e as escolas abertas". Mas não foi essa a opção.
0: Bom, o, eu não incompridar, Tim... Doutor Sá, parece que o Benedito tá aí, gostaria de lhe questionar alguma coisa também? Benedito, por favor. Não, não. Mas abre o microfone, Benedito, porque a telepatia não está ainda entre nós. Pois é, principalmente
2: na rádio e na, <risos> e na internet. É, vamos lá, bom dia, advogado Júlio Sá. Primeiro quero cumprimentá-lo pelo excelente trabalho que o senhor e a Associação Mães e Pais pela Democracia estão realizando pela democracia e pela defesa do ensino e da educação e dos professores e alunos, obviamente. E dos gaúchos, de maneira geral. É, eu queria, antes, antes de fazer a pergunta, ouvir o teu complemento. Tu ias complementar alguma coisa e aí o, o time passou para mim. Mas se tu quiseres complementar, complemente e depois eu faço a pergunta.
4: Perfeito. Muito obrigado, Benedito. Só para fechar, o que, que aconteceu, então? Nós tivemos na segunda-feira essa derrota do, do governador e a manutenção da decisão de suspensão das aulas. No dia seguinte, na manhã seguinte, o governador anuncia um novo decreto em que ele muda a bandeira de preta para vermelha, alterando as regras de salvaguarda, com o único escancarado intuito de burlar mais uma vez a decisão judicial. E essa burla é confessada, porque na manhã anterior, o procurador-geral do Estado deu uma entrevista a Rosane de Oliveira, e a Rosane perguntou se aquele decreto de sexta-feira uh, não era uma forma de dar uma curva no judiciário. E o procurador-geral respondeu que não, que curva seria simplesmente alterar as regras de salvaguarda e mudar a bandeira, que foi exatamente o que o governador fez no dia seguinte. E fez por, por fundamento absolutamente político Inclusive, há várias entrevistas e áudios em que a bancada, a bancada governista na Assembleia Legislativa chantageou o governo e disse que se não houvesse a mudança naquela manhã da bandeira preta para vermelha para possibilitar a volta às aulas, não haveria aprovação do projeto das privatizações à tarde na Assembleia. Então, foram, as crianças foram usadas como moeda de troca pelo governador numa afronta escandalosa à decisão judicial. Então, Benedito, nós, evidentemente, não aceitamos calados essa esta afronta, e já encaminhamos ao Poder Judiciário uma, um pedido de, de manutenção da vigência da liminar, haja vista o escancarado desvio de finalidade desse decreto. Esse decreto ele é nulo, Muitos juristas da área administrativa eh, apontam o desvio de finalidade e, e que macula de nulidade o ato e eh, pedimos à magistrada que considere este decreto como não vigente e que, portanto, eh, restabeleça a sua decisão e determine o respeito eh, daquela liminar e, portanto, as aulas não, não retornem. O SIMPA... É, optou por ajuizar uma nova demanda porque é, entendeu que este decreto, como não estava naquela primeira demanda, poderia a magistrada entender é, que não podia naqueles autos apreciar. Então, nós temos duas frentes atacando este novo decreto, que é um pedido no próprios autos feitos pelo CPers Simplo e Associação Mães e Pais, e mais uma ação nova ajuizada pelo Simplo. Ocorre que todos sabem, né? O Tribunal de Justiça foi atacado por hackers e isso tem dificultado muito a, a, a situação porque nós não conseguimos distribuir o processo, tivemos que fazer toda uma engenharia para encaminhar por e-mail ao judiciário e, e estamos meio que no escuro, não sabemos como vai ser despachada. Vamos tentar hoje uma, uma audiência com a magistrada porque já já fazem... 48 horas e ainda não temos uma manifestação. Então, desculpem pela, pelo relato longo, mas eu acho que para o ouvinte do tele-enalto, se interar, precisou-se fazer esse relato.
2: Não, eu acho que é muito importante os teus esclarecimentos, ele faz historia todo, todos os fatos, né? e fica claro que, bom, o, o governador fez uma opção né, pela... Pelo extermínio, né? pela, pela, pelo sim, sim. genocídio. Né? Quer dizer, ele parece que se aliou definitivamente à política bolsonarista. Né? É, o senhor traz uma outra informação que me parece muito relevante, que é a declaração do governador, do próprio governador, de que se não houvesse. Não é? que, quer dizer, que foi utilizado a vida das crianças e dos professores E, obviamente, dos seus pais e avós também não é? Como moeda de troca para conseguir a aprovação Em primeira instância da TEC Que procura alterar a obrigatoriedade do plebiscito Para a venda de estatais do Rio Grande do Sul não é? Quer dizer, Isso é muito grave Porque não é só um toma-lá-da-cá não é só um dano que se recebe, mas é também a, a, o menosprezo preso à vida. Né? É, isso dúvida. é muito grave. Muito
4: grave. E, e, bom, nós temos alguns dados, né? o prefeito de Canoas instalou um opinômetro e 75% dos, dos cidadãos de Canoas, e, e foi uma votação expressiva com quase 20 mil adesões, 75% entenderam que não é seguro a volta às aulas sem a vacinação para a comunidade escolar, professores e, e funcionários de escolas. É, ontem ainda ouvia uma entrevista da Secretaria Estadual da Educação em que dizia que é, há 10 dias começaram um plano de contingência para deixar as escolas em condições de receber os alunos. Nós estamos há 14 meses sem aulas, e faz 10 dias apenas que o governo começou a se preocupar em sanar os problemas de infraestrutura das escolas. Nós temos 326 escolas no Estado do Rio de Sul, segundo dados do DIES de 2019, que não tem sequer água encanada. 26% não tem banheiro. Muitas escolas são as diretoras quem tem que fazer a faxina. Aí a, a, a secretária da Educação, pediu, aproveitando este canhão da Rádio Gaúcha, pediria diria que se alguém puder nos indicar problemas nas escolas, como uh, janelas emperradas ou algum outro problema que nos ajude. Quer dizer que, então, faz 14 meses e o Estado não tem um diagnóstico sequer. Nós tínhamos que ter o um diagnóstico pautado e um plano de contingência já superado. Porque nós, Paulo Tim, Benedito... Nós queremos as crianças nas escolas. Este movimento que foi criado de lugar de criança na escola, boa parte deles é formado por aqueles que queriam a homeschooling e usam usam o, o, o nome dos, dos, do, das crianças vulneráveis apenas como pano de fundo para defender os seus interesses.
2: Júlio, esse é um outro tema muito importante, mas nosso tema, o nosso tempo está super estourado. É, eu já te deixo o convite aqui, nós faremos a, 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 o teu retorno para a gente discutir a questão do ensino é, é, domiciliar tá? eu, eu, eu te agradeço muito e passo para o Paulo Tim, porque nós estamos em cima certo. da hora, entra outro será? Será? programa e vai nos atropelar será um prazer, é que advogado fala pouco, né Beleza?
0: <risos> <risos> professor também obrigado. Então a
2: gente se interna
0: obrigado a todos vocês obrigado doutor Júlio Sá contamos que realmente fica o nosso obrigado aí a todos os nossos colegas de trabalho queria só lembrar que essa doutora Raquel Teixeira que é a secretária da, de, de, da educação até ela já prevendo nesse fracasso dessas iniciativas não mas não é para todo mundo é só para quem tem problema e chamar atenção que os municipais de Porto Alegre decretaram o estado de greve e uma paralisação, em decorrência disso, poderá ser confirmada na próxima segunda-feira. Segunda, o CEPERS vai fazer também uma Assembleia Geral na qual pode indicar um movimento no mesmo sentido. Portanto, esse é um assunto dominante para nós aqui no Estado, particularmente aqui na nossa capital. Grato aí a todos vocês. Queria encerrar dizendo que estaremos de volta só na segunda-feira, mas hoje. Hoje, às seis da tarde, não percam, né? Vamos presenciar aí a nossa live do comitê. Mas segunda-feira estaremos com um bom dia de volta. Vamos ao nosso vídeo para encerrar?
3: O vírus não tem ideologia. O vírus não tem religião. Ele simplesmente segue seu caminho, implacável, sem descanso. Para vencê-lo, precisamos esquecer nossas diferenças... E saber que as nossas armas são a ciência, a informação e as nossas atitudes. Estamos numa guerra e querendo ou não, somos todos soldados. Em nome de todos que você ama, faça a sua parte. Cadastre-se em portaldavacina.com.br, tenha acesso a informações apuradas e saiba quando e onde a vacina vai chegar na sua região e as datas de vacinação para cada grupo de sua família. Portal da Vacina. É o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia. Apoio, Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
0: Este foi o programa Bom Dia Democracia.
2: Nos encontramos na segunda-feira
0: às 8 horas.